0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 de la tarde con dos minutos de este miércoles 23 de noviembre. Qué calor que está haciendo esta semana. ¿eh? Hay que ponerse mucho protector solar de 50 para arriba. Ya no existe eso, de ponerse 10, 15, 20, no, entonces 50 por lo bajo. A ver, eh, hoy día en Santiago Adicto vamos a ir a la segunda parte de un programa que comenzamos la semana pasada eh, junto a nuestro panelista Pablo Altiques, para hablar de los. 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando los que están en la región metropolitana, porque ya hicimos ese programa, de hecho fueron dos programas, hubo que ser dos programas. En este caso, de los 30 edificios más importantes de Chile, la semana pasada, justamente el miércoles pasado, alcanzamos a ver los primeros 11. Arica, Antofagasta, La Serena, Tongoy, Papurri, Toque, Reñaca, Viña del Mar, fueron las ciudades donde estaban estos edificios ahora a partir de eh, que comience la conversación después de la música con Pablo Altique vamos a ir avanzando hacia el sur pero son 30. yo no sé si vamos a alcanzar a terminarlos hoy capaz que este programa tenga tres capítulos bueno ahí veremos todo depende cómo eh, se dé la, la conversación así que hoy día un programa súper interesante para hablar de edificios que quizás sean muy conocidos por ustedes y otros tremendamente desconocidos porque tal vez en su momento fueron joyas y hoy día no están en el estado que uno quisiera de hecho en San Felipe hay un caso bien particular hay ejemplos que vamos a ver hoy día obviamente en Chillán que es una ciudad llena de arquitectura increíble vamos a pasar yo creo que vamos a alcanzar por Chiloé y por Concepción pero eh, esto dura o llega hasta Torres del Paine Así que vamos a ver cuánto alcanzamos a, a conversar en este en este programa Respecto de las notas con las que nos gusta partir el programa Dos comentarios eh, Me encontré hoy día en la Galería Arte Espacio Que a todo esto está llena de escultura fantástica. Acaban de tener una muestra de escultura que terminó recién, ayer pero en su exterior, como en su jardín que da la calle, tienen grandes esculturas que permanecen ahí eh, día y noche. Si ustedes pasan la noche caminando por, por la calle, digamos, por... siempre me confundo, es ¿eh? Nueva Costanera, ¿cierto? Sí, por Nueva Costanera. Eh, no, la, Alonso Córdoba. Por Alonso Córdoba, creo. <ríe> eh, están ahí las esculturas. Y si alguna vez había cuatro o cinco, hoy día hay veinte en el jardín de la Galería Arte Espacio que además eh, se tomó un, un espacio... De, la, de un tabacito nuevo entonces está más grande la galería, está más linda está llena de obras y pronto inauguran eh, una nueva exposición así que súper recomendable ir a darse una vuelta a Arte Espacio a ver la cantidad de escultura increíble que tienen y muy pronto el 26 de noviembre parten con volumen 1 de Geometría colectivo Carolina Agliati y Francisca Garriga, la nueva inauguración, la nueva exposición de, de Arte Espacio. El asunto es que eh, estuve ahí conversando un ratito con el escultor y premio nacional de artes plásticas Francisco Casietúa y me contó que está trabajando en una escultura de 20 metros de altura para la villa panamericana todo este complejo de edificios que se están haciendo frente al Parque Bicentenario de Cerrillos donde van a vivir durante algunas semanas todos los deportistas que vengan a Chile a los Panamericanos que son el próximo año en octubre y él está trabajando ya hace un rato en una hermosa escultura me mostró un, una imagen, un boceto una especie de flecha hermosa de 20 metros, que va a estar ahí instalada entiendo, en la zona pública en el espacio público de estos varios edificios que se están construyendo en la Villa Panamericano así que quería compartir esta buena noticia de que uno de los grandes artistas de Chile uno de los escultores más importantes que tenemos y que hemos tenido está trabajando con una obra para los Panamericanos que van a ser un momento además tan, tan importante el próximo año para Chile, el segundo evento que va más importante de la historia de Chile en el tema de deporte después del Mundial del 62 o sea, es una cuestión cotota la que se viene y la otra noticia que recibí de hecho hicimos una publicación en el Instagram de Santiago adicto de recién es que la próxima semana se inaugura la Plataforma Cultural así se llama, la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile en el Campus Juan Gómez Milla ese tremendo campus que tiene la Chile ahí en Ñuñoa, y aquí va a haber varias, varios espacios culturales de la Chile que se van a venir de otras partes, por ejemplo, el mapa, ayer estuvimos hablando con Felipe Mella por el fin de semana a el mapa hoy día que es el Museo de Arte Popular Americano, está dentro del GAM, pero a partir de un tiempo más, un muy poco tiempo más, se va a ir a este espacio en Juan Gómez Millas, que es de una arquitectura bien atrevida, es como una especie de caja rectangular, pueden ver la foto, de hecho está siendo bien como comentaba algunos que la encuentran maravilloso y otros que no les gusta para nada, que es de eh, el arquitecto Arturo Cox, eh, Cox y Ugarte, pero el que sobrevive hoy en día es Arturo Cox. Entonces aquí va a estar el Museo de Arte Popular Americano, va a estar también el, la Cineteca de la Universidad de Chile, el Laboratorio de Realidades Virtuales, y también un teatro experimental, salas de exhibición y microcine. Todo un espacio, una plataforma cultural que inaugura la Chile la próxima semana, el 30 de noviembre, o sea, exactamente en una semana más en el Campus Juan Gómez Millas, donde hay varias facultades de la Universidad de Chile. Esas son las dos novedades de las nuevas noticias, una que tiene que ver con la escultura vinculada con con la arquitectura en el sentido que es un proyecto, el de Pancho Casitúa, que es arte integrado a un proyecto de arquitectura y un proyecto urbano que es la Villa Olímpica, o mejor dicho, perdón, la Villa Panamericana, perdón, y esta inauguración de esta plataforma cultural en Juan Gómez Milla en el campus, la próxima semana, un edificio que va a contener muchos espacios culturales. Ya, entonces nos vamos a la música para... Eh, esperar la conversación con Pablo Altique y seguir lo que partimos la semana pasada hablando de los 30 edificios más importantes que se han construido en nuestro país. Escuchamos a David Bowie con China Girl. Los clásicos de David Bowie. Escuchábamos China Girl, 2 de la tarde con 13 minutos. Y tenemos a Pablo Altiques in the house, en el estudio. Bienvenido, Pablo, presencialmente eh, aquí a Radio Duna.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Después de hartos años.
0: Después de mucho tiempo. Sí. Yo sí. creo que por lo menos uno. Tres años. Tres sí. años, ¿no es sí. cierto? Sí. Bueno, contento. bienvenido. Muchas el, el, gracias. El primer capítulo de este programa lo hicimos la semana pasada vía telefónica. Hoy día lo vamos a hacer en forma presencial y me tinca que no vamos a alcanzar a terminarlo, así que vamos a tener seguramente un tercer capítulo. Eh, ahí veremos si presencial o. O telefónicamente. La semana pasada empezamos a conversar con Pablo es nuestro eh, querido y destacado panelista, doctor en arquitectura, integrante del directorio de la AOA, un experto en arquitectura moderna que se dio. Eh, el trabajo de elegir, de hacer una curaduría de los 30 edificios más importantes de Chile, exceptuando Santiago, exceptuando la región metropolitana, porque ese especial ya lo hicimos, sí. y usted lo puede revisar, pone Radio Duna, Santiago Adicto, no sé, Pablo Altique, edificios más importantes de Santiago, y le va a aparecer esos dos programas, fueron dos capítulos. La semana pasada alcanzamos a ver los primeros... 11, los primeros 11 claro. voy a repasar muy rápido en Arica, eh, dos proyectos, la piscina olímpica y el casino de juegos de Arica ah no, tres proyectos, perdón también la Universidad de Chile, que hoy día es la Universidad de Tarapacá en Antofagasta vimos el conjunto habitacional Gran Vía, también conocido como el edificio curvo en la Serena hablamos del centro universitario de la Serena, del arquitecto José Boretzky. En Tongoy hablamos de esa importante casa de Matías Klotz, la casa Germain, hecha para su madre, que le da inicio a toda una etapa de la arquitectura chilena que se vive hasta el día de hoy. En Papudo, hablamos de esa casa de Brechani Valdés Castillo y Odoro. En Ritoque nos referimos al cementerio de la ciudad abierta y hablamos de la ciudad abierta de Ritoque, ese tremendo proyecto de la Universidad Católica de Valparaíso, de su Escuela de Arquitectura. En Reñaca nos metimos ahí a conversar sobre la estación de biología de Montemar, del arquitecto Enrique Gebhardt. En Viña, eh, hablamos del conjunto Siete Hermanas, un conjunto extraordinario de Jorge Helton y el señor Bech, no me acuerdo su nombre de pila, y alcanzamos a ver finalmente también en Viña del Mar el edificio Copacabana de los Larraín, Jaime eh, Osvaldo Ojalá. y Julián Larraín del año 63. Ahí quedamos y dijimos que íbamos a partir en este segundo programa con un proyecto en Valparaíso. Sí. ¿Cuál es ese proyecto que suma, es una especie así como de cuando juntaban a los basquetbolistas gringos para ir a los Juegos Olímpicos?
1: Es the, eh, the eh, eh, un dream team, sí. eh, el, de, el que hay en este proyecto en Valparaíso, sí. Pablo Ultique. Sí, es increíble realmente la cantidad de arquitectos y la calidad de los arquitectos de la Escuela Naval de Valparaíso, y los arquitectos son Mario Pérez de Arce, Premio Nacional de Arquitectura, Hugo Rassuris, Jaime Besa, Germán Brandes, que hace el, el plan maestro de la Universidad Católica del Campus San Joaquín. Lo gana ah, en el año 60. Mira. Y él implementa todo lo que va a ser el Campus San Joaquín de la Universidad la de joyita de campus. Un, o sea, una maravilla de, de campus. Artur Súa, Fernando Castillo Velasco Premio Nacional de Arquitectura Sergio Larraín García Moreno Es In... que es impresionante ¿Te saltaste a Hugo Gaguero? Hugo, lo tengo Ah, porque que claro. es uno de los arquitectos de la UNCTA 3 Y de tres torres de la remolación San Borja Junto con Margarita Pisano, Que era su esposa y arquitecta también Y de,
0: que después se transformó en una líder De la revolución sí. feminista Fue ¿Ya? una de las pioneras,
1: claro ¿Falta alguno más todavía? Sí. Eh, Ismael Echeverría, un arquitecto muy especial, muy poco conocido y que una de sus proyectos su iglesia queda en la parte de atrás de Pedro del Día Norte una muy hermosa con unos mosaicos Ah, es sí. una joyita esa, esa, sí. en esa, el eje. Es hermosa y sí. un trabajo. José Anima es Echeverría y Hernán Labarca, un soñador, un gran arquitecto y que tiene varios proyectos habitacionales y casa.
0: Mira, estamos mostrando en el streaming nuestro Lucho Cruces, ah, pero va lindo. absolutamente sincronizado con nosotros. Yo siempre he querido conocer este proyecto, nunca he podido y una vez tú me invitaste, sí. lamentablemente yo no pude ir. ¿En qué estado está este proyecto que es, la verdad es que es como que entre el año 60 y el 75? Terminado. ¿En qué estado está, en comparación con cuando se hizo? ¿Y por qué tiene tantos arquitectos tan importantes? Hubo un concurso y finalmente se decidió sumar a distintos no. equipos que habían ganado
1: distintos lugares. ¿Qué pasó ahí? Este era un concurso muy importante, era un megaproyecto. Estos son, cuando digo megaproyectos estamos hablando de decenas de miles de metros cuadrados y en el fondo era aunar esfuerzos para tener un mejor proyecto. El proyecto está impecable, me ha, me ha tocado entrar varias veces, eh, la escuela naval es un 7 o sea, no es fácil entrar, me imagino por razones no, obvias ¿no? Es, relativamente, no, no es difícil, te invitan no, no es imposible. te ayudan, te hacen recorridos si uno va un fin de semana está lleno de colegios participando en la actividad deportiva prestan todas las instalaciones son, son un 7, realmente te tratan increíble el edificio está impecable tiene un par de detalles de, de todo lo que son los revestimientos pero los navales tienen una tradición de cuidar las cosas. Siempre está todo impecable. Le han hecho modificaciones propias al, eh, al programa, fundamentalmente. Los baños son muy espectaculares porque los originales son unos túneles y tú caminas corriendo en el fondo... Para ducharte, nadie para. Claro. Entonces, las literas, los espacios comunes, eh, han modificado un poco porque la, la mujer entró también a formar parte y ahí tuvieron que hacer algunas modificaciones a dormitorios y baños. Pero es una joya. Yo sé que en tu lista corta
0: de ¿Sí? joyas de la arquitectura moderna en Chile, los benedictinos y la Cepal están absolutamente encumbrados, pero tengo la impresión que te escuchaba que la escuela sí. naval está en un lugar destacado dentro de esa lista corta,
1: claro. ¿no? En el 2010 el Colegio de Arquitectos le piden, le pide el, el el gobierno eh, qué obras quiere declarar obras bicentenario y dentro de las tres que declaramos y que formaba parte yo del equipo está la CEPAL, Benedictino y la Escuela Naval. Ah ya, o sea, es obra bicentenario. Vendría sí. siendo parte de esta tríada sí. de las sí. joyas de la
0: arquitectura sí. moderna. Si no me equivoco aparece también en este libro que hace el MOMA eh, sobre joyas de la arquitectura, de la arquitectura moderna, moderna, latinoamericana, moderna de latinoamericana, cierto, donde Constructo participa con las maquetas, una exposición fantástica sí. de la cual sale un tremendo libro donde también hay justamente sí. fotos de la Escuela Naval.
1: Y lo otro es que es un referente o sea, todos la ven desde Valparaíso y desde Viña. O sea, como está en un promontorio, una suerte de roquerío tipo península, es un referente urbano muy fuerte. Debe haber pocos proyectos en Chile, antes de pasar ya, porque si no vamos a sí. hacer un proyecto del programa,
0: en que haya tantos arquitectos tan destacados de distintas oficinas sí. eh, trabajando juntos. O sea, Mario Pérez de Arce, Sergio Narraín García Moreno, Fernando Castillo Velasco, Hugo Gaguero. Eh, o sea, yo solamente estoy nombrando los lo de los nombres que a mí me hacen sí. más,
1: más sentido. Eh, es realmente... Es el único. Un caso extraordinario. Y quizás otro similar es el Colegio El Verbo Divino, que también junto a, gran, a no a esta cantidad de arquitectos, pero también junto a, a grandes procesos Tienes razón, sí. y que en la capilla, en la capilla se nota, es, porque
0: claro. ahí se suman sí. incluso los escultores como Así Sergio Castillo, es. los vitralistas. Sí. Ah, sí. Vinternitz. Vinternitz, exactamente, sí. Adolfo. Vinternitz este europeo que se inmigra a Perú a y que hace unos trabajos... Bah, en pero fin. este
1: es el que congrega la mayor cantidad de genios de la arquitectura.
0: La capilla del Verbo Divino la incluiste en el programa que hicimos de recuento de los mejores edificios de Santiago, ¿o ¿no?
1: No lo sé, no me acuerdo. No. Yo tampoco. No. Bueno, si no, vamos a tener que sí. hacer un,
0: un, un programa B. Ya. Ese era el lugar número sí. 12. Esto no está... Eh, tal como explicábamos la semana pasada Que el orden es geográfico Vamos de norte a sur No es un orden de jerarquía Entonces estamos en Valparaíso Acabamos de hablar de la Escuela Naval de Valparaíso En lugar número 13 nos vamos a San Felipe sí. Para hablar de un lugar del que yo No solo no conozco, sino que ni siquiera sabía que
1: existía A pesar de quienes hicieron este lugar Cuéntanos, Pablo, Estique por ya. favor eh, La Hostería San Felipe de la Cadena Onza Que era un programa estatal Onza con H con y os, con S ya claro. La cadena hotelera Onza era un proyecto del Estado de Chile para potenciar el turismo en las regiones. Y la Astería San Felipe es un hito histórico porque, como está al paso de los libertadores, la idea era que hubiera un lugar de hospedaje de muy buen nivel en el cruce de la cordillera, por las esperas, por los tiempos, por las nevadas y todo eso, antes de que existiera el túnel del Cristo, o sea, el túnel que, que cruza. Claro. Eh, y este considero yo que es por lo, mi estudio es el hotel más increíble que tenemos en Chile porque es un hotel pequeño. ¿Eso era? Era, <risas> era. está muy modificado, es solamente comparable a lo que le pasó al Cap Ducal en Viñal. Esa foto que estamos viendo en este momento en el streaming. Eh, Esa es la original que saca Humberto Elias Díaz. Cuando todavía estaba. Hace décadas.
0: Toda la dignidad de su sí, arquitectura. Sí, no como sí. está hoy día. No, allá. hoy día está
1: casi irreconocible es quizás uno de los hoteles urbanos mejor logrados, cuando digo eso es que es de los hoteles que conversa con la ciudad, tiene una terraza urbana se retranquea tres pisos hacia atrás donde están la, las habitaciones tenía un bar público con una entrada independiente para no molestar a la gente del hotel, está en la esquina de la plaza, eh, todo el tema de sustentabilidad, tenía doble fachada por el tema de la sustentabilidad, o sea una obra maestra de Bresciano y Valdés Castillo Buidobro, estos grandes arquitectos y que debieron, debió ha sido protegida patrimonialmente por, por lo que significa para la región, para la ciudad de San Felipe y para la historia de nosotros. ¿Tú la comparabas en alguna conversación que tuvimos con el Cap Ducal, en el sí, fondo, por lo, mal, que por lo mal traer que está sí. en
0: comparación con lo que fue? Sí.
1: Eh, Uy, qué pena. Traté de sacar los planos en su momento, no lo logré. La, hay, hay una ley que se llama la Ley de Transparencia que te permite sacar planos. La Municipalidad de San Felipe no me dejó. Hice una queja formada contra la General de la República. Eh, la Contraloría respondió a la Municipalidad de San Felipe y hasta el día de hoy nunca he podido tener acceso a los planos. Mira, Considerando que municipalidades como Providencia, la Municipalidad Arica, Antofagasta, Puerto Montt, te dan todo en segundos, o sea en minutos, o sea tú lo pides y te lo dan y ¿no? nadie te pregunta claro. nada, acá se me negó el acceso completo.
0: Ya, o sea, mal por todos lados porque es un edificio que en su momento fue espectacular desde el año 61, pero hoy día la hostería sí. de San Felipe, de la que yo insisto no había escuchado hablar, eh, no está como estuvo, no. y de los grandes arquitectos eh, Brechani Valdés sí. Castillo Huidobro. Vamos al número 14, a un proyecto bastante contemporáneo y que tiene que ver con el terremoto del 2010, este, sí. este proyecto, ¿no es cierto? Es una de las derivadas buenas de algo
1: tan desgraciado como lo que significó el 27F. Sí aquí, acá hay un tema más más general con la ciudad de Constitución estamos hablando de la biblioteca de Constitución que queda frente a la plaza y Constitución es un ejemplo de ciudad ¿eh? entre el proyecto de Sebastián Irarrázal que es el arquitecto de la biblioteca en el año 2015 y todo el plan maestro el borde marino el, los conjuntos habitacionales centro cultural y todo, y los miradores que ha hecho elemental a la cabeza de Alejandro Ravena. y esta es una biblioteca que es realmente una joya para nuestro para el mundo ah hoy la semana pasada Sebastián Irigazal estaba eh, en Italia hablando de este proyecto sí es un proyecto hermoso sí, sí.
0: Y, y, y se en madera metes, y, y te metes adentro y te sientas sí. yo fui con mi cuando mis niños eran chicos y la parte de los niños está bien pensado los niños disfrutan los colores sí. disfrutan los es realmente un proyecto bien pensado entonces, y conversa también con la ciudad es, tiene como unas bancas tiene por unas fuera, bancas urbanas donde
1: y, tú te puedes sentar y todas las ventanas dan a la plaza entonces claro. si uno está en la plaza ve a todos los niñitos leyendo adentro porque sí. La, el, el espacio interior es escalonado, entonces tú te sentáis con un cojín y vais sacando todos los libros que necesitáis, literalmente.
0: Eh, parece que tenemos un orden distinto con las fotos que le mandamos porque estamos mostrando el edificio. Esta es la Copelec. Copelec, eh, ya. Pero vamos a ver si podemos mostrar eh, la biblioteca de, de constitución de Sebastián el sí. que es del año 2015. Sí. Que es increíble cómo constitución, bueno, sufrió de una manera espantosa el terremoto pero final pero tam lo que sucedió es que en el fondo tuvo una oportunidad de reinventarse sí.
1: eh, y es otra ciudad hoy día de otra forma. ciudad y debería ser una ciudad que que todos los estudiantes de arquitectura vayan a conocer porque se mezclan grandes proyectos de arquitectura en una ciudad muy pequeña y que ha potenciado el paisaje con los miradores, la vivienda social con elemental, el centro cultural, la biblioteca hay nuevos colegios de otros arquitectos espectaculares. El,
0: el... borde costero que está sí. entero rediseñado ¿no? porque se transforma sí. en un parque sí. que le da parque a la ciudad y al mismo tiempo soporta un posible tsunami futuro eso sea, ya está terminado está Pablo terminado, sí. ah, ¿Qué ganas de verlo, yo lo vi cuando estaba en desarrollo y sí. era tremendamente interesante y, lo que se estaba haciendo y, y no
1: está... son cuánto dos horas y media casi de viaje y uno realmente tiene una ciudad para ver mucho, es, debería tener más turismo. Ahí la estamos Ahí viendo estamos, en, el, sí.
0: en el streaming la hermosa eh, biblioteca
1: sí, de, de constitución de Sebastián y Razzal, que además es uno de los arquitectos destacados de nuestro Mira, país. Estampió la Sebastián y Razzal, que me llamaron de Bolonia, para que yo les enviara el currículum, porque él es bajo perfil, y en Bolonia estaba dando la charla de la biblioteca.
0: Ah, mira, sí. y eso fue por este la semana pasada, recién. La semana pasada, sí. Le mandamos un saludo al, al sí. destacadísimo arquitecto Sebastián Irrazabal y este precioso proyecto. Ya, avanzamos un poco más a... Ay, mira, estábamos viendo a Sebastián Irrazabal dando una, una conferencia de prensa o conversando, y estamos viendo imágenes de la biblioteca. Nos vamos a mover a una ciudad que... Eh, es muy conocida en Chile por las longanizas, por su equipo de fútbol que este año salió segundo, Ñublense, pero no es tan conocido como debiera ser por la calidad de su arquitectura y se parece al caso de Constitución, en el sentido sí. que, producto justamente de un terremoto fenomenal, la ciudad también se reinventa. Sí. Tú elegiste tres proyectos de Chillán en lugar de 15, 16, 17, sí. son... Eh, hitos arquitectónicos de de Chillán. Vamos con el número 15 que es el edificio Copelec de Chillán, que es el que recién teníamos mostrando en las imágenes en blanco y negro, que es un edificio también muy importante dentro de la historia del arquitecto Está de dentro moderno, de ¿no? los
1: cuatro o cinco más importantes de nuestra historia. Eh, se ha estudiado muchísimo, que es la Copelec de Chillán, que la Copelec es la la empresa que vende electricidad, de Juan Borchers y, y de Jesús Bermejo junto con eh, Isidro Suárez.
0: Y es uno de los Pocos proyectos de Juan Borchers, ¿eh? un muy arquitecto muy sí. poco prolífico. Y, y, y
1: parte del proyecto se hizo por, carta. ¿Por de, carta. Desde Europa, mandaba esquemas y textos de cómo se tenía que hacer Juan Borchers. Eh, entonces fue muy complejo. Eh, es un proyecto muy complejo de entender porque Borchers va, estudia, y, o sea, no estudia. Eh, alcanza a conocer muy bien a Le Corbusier y Le Corbusier plantea el modulor, que es este de hombre del metro ochenta y tres. Borchers plantea otro modulor, más latinoamericano, de un metro sesenta y hay un tema de la medida. Eh, la semana pasada, don Fernando Pérez Ullarzún, en la AOA, habló sobre Borchers, y se han escrito muchos libros, y es uno de los proyectos más complejos de estudiar desde el punto de vista del fenómeno, la fenomenología que, que sucede al interior, de las proporciones y del trajo de la luz entran unas claraboyas, tanto en el paseo arquitectónico, que es la rampa que sube al segundo piso, como oficinas que son iluminadas por unos tragaluces gigantes de hormigón de colores. ¿En qué, en qué
0: estado consideras que está su arquitectura Hoy en día. Está impecable.
1: Está impecable tiene, tiene muchas ampliaciones chiquititas adentro, pero si uno la limpia y es monumento nacional. Ajá. Hace un par de años fue declarado monumento histórico nacional, eh, que, que son pocos los edificios modernos, así que tiene protección.
0: Ya, y cuando uno lo visita, en el fondo es una oficina que está funcionando, por lo tanto no es como llegar y meterse y empezar a sacar fotos, pero hay algunos. Te tratan pedir... increíble.
1: Ya, si uno pide es que permiso, bueno uno entra, saca fotos, lo disfruta. Yo, yo he hecho exámenes de, de mis cursos teóricos en la COPELEC. Entonces el examen es sobre la Copelec en la Copelec. Qué mejor.
0: Sí. Qué mejor. Seguimos en Chillán, en el lugar número 16 con un hito religioso, sí. que tú lo ves e inmediatamente te das cuenta de que acá eh, hicieron algo muy distinto a lo que se hacía sí. en las iglesias de, de Chile, ¿no? Esta es la.
1: Claro, la Catedral de Chillán, la catedral de Hernán de Chillán. Larraín Errázuriz con un mural muy hermoso, que es el mural del y de la Catedral, del chillanejo Alejandro Rubio Dalmati. Sí, un trabajo hermoso sí. también, como con
0: mosaico. Es una... todo con...
1: Mira, es, es, es el mosaico, pero quebrado. Ah, okay. no, no es el irmir entero, no es la tesela completa. Entonces, es mucho más difícil de hacer. Sí, sí, es fantástico. Y la forma de esta catedral es
0: bastante jugada, sí. eh, eh, es atrevida tiene que ver con la oportunidad de construir algo que dejó de existir producto de un terremoto. Es, el terremoto eh, del
1: 39 y después el del 60.
0: Exacto. Eh, ¿En qué lugar de tu de tu, de tu disco duro eh, está esta iglesia o esta catedral de Chillán dentro como de las iglesias importantes en términos arquitectónicos
1: en Chile? Dentro de las primeras días que tenemos nosotros. Ahora, cuando uno va a Chillán, la, la belleza es que uno entra y no entiende cómo está iluminada cómo le entra la luz al interior y es porque estas bóvedas estos, estos nervios abovedados que arman toda la catedral tienen luz indirecta entonces uno cuando sale de la catedral ve en la parte superior cómo entra la luz
0: por eso un, un, un consejo de quienes hemos entrado a sacarle fotos a este lugar es tratar de llegar lo más cerca altar. A, al, al altar sí. porque la, la... El, el mono, digamos. La imagen que uno tiene no tiene nada que ver con la que nada. tiene cuando entra. Sí. Es como otro edificio. Es otro edificio. Por el trabajo justamente de la luz. Es bien
1: alucinante. sí no, Y además es, es la estructura arma el espacio. Y el y la luz en el fondo es Dios. Entonces es estructura y el tema divino al mismo tiempo. No, es un lugar extraordinario, es hermoso, está en muy buen. Está impecable. Eh, eh, muy, impecable. Eh, sí, está Una muy, plaza muy hermosa con el centro cívico hermoso. Chillán es la gran. Y su ciudad. arquitecto,
0: Hernán La Reina Razfuri, no un nombre que no, en mi cabeza esté no. relacionado y hay con la más. Hay algo
1: más, hay algo más de Chillán. Uno de los arquitectos que puso muy en valor la arquitectura moderna en Chillán para el Día del Patrimonio Nacional fue un arquitecto chillanejo que estudió en la Universidad de Oviedo que es Ervin Brevis, que es el secretario de, técnico del Consejo monumento Monumentos Nacionales.
0: Tienes toda la razón. Sí.
1: ¿Sigue siendo? Sigue siendo. Sigue siendo. Y él, él armó toda la ruta patrimonial para el Día del Monumento Nacional.
0: Qué bien, ¿eh? le mandamos o sea. salud a Ervin Brevis. Un gran, gran valor, lo hemos entrevistado, por supuesto, en este, en este programa. Ya, y para rematar, ah, Chillán, sí. que por algo tiene tres... Hitos dentro de un ranking de los treinta edificios de Chile, o sea, eso muestra la, la importancia sí, sí. arquitectónica que tiene Chillán y que a veces me da rabia porque uno habla con gente de chillán y como que no tiene ni idea y te dicen ah que Chillán mucho calor, sí. longaniza, neblinse y y, y y no hay como no, no sé le falta más marketing a Chillán con su
1: arquitectura moderna porque están llenos de arquitectura moderna. O sea, es una ciudad alucinante, o sea. Está lleno de muy buena arquitectura y, muy, y arquitectura cívica. El centro cívico de Chillán, uno lo cruza por debajo, se vincula con la plaza, es, es una joya ciudad. Y
0: tú entonces, este Hito, el número 17, elegiste aquí ah, sí. un mausoleo. Ajá, mira qué interesante.
1: Ya, yo no lo conozco. Sí, cuando yo estudiaba para ser doctor, eh, tuve un curso de cementerios que me cambió la vida y ahora entro a todos los cementerios. Y, y este es el mausoleo más increíble que me ha tocado ver en la vida. O sea, más no, que el, cualquiera del Cementerio General de Santiago Más que el Lachaise en París ah, mierda. O el, el Graceland de Chicago en Estados Unidos Yo nunca he visto un mausoleo tan increíble como el de Chillán Que es el mausoleo de bomberos eh, De Jorge Concha Rojas, del año 73
0: De hecho, perdona, el cuerpo de bomberos El edificio el bombero. es tremendamente interesante también, ah, ¿también? en su, en tipo. su arquitectura sí. Entonces me hace además sentido digamos sí. que el mausoleo no, es...
1: Converse con el edificio de bomberos es, es un mausoleo que se parece mucho al constructivismo ruso, para que la gente se lo imagine. Ahí son, lo estamos viendo. Sí, son puros sarcófagos ah. que vuelan en el aire y que están sujetados por pequeñas estructuras. Entonces uno ve el origen de lo que es un mausoleo, que es el sarcófago, el ataúd, volando, y hacen una plaza central. Entonces los ataúdes, eh, los ataúdes literalmente, que son como tres o cuatro pisos, circundan esta plaza que el acto ceremonial antes de enterrar a alguien que dio su vida salvando a otra persona en un incendio
0: ¿Sabes que no había visto nunca una imagen? Hasta ahora que vi en el streaming la imagen que tú nos mandaste de Lucho Cruces acá de poner ¡Qué interesante!
1: Sí, yo, yo no lo podía creer, lo, lo he expuesto en varios seminarios de Docomomo, Documentación y Conservación del Movimiento Moderno y he escrito varios papers de esto porque no eh, yo no he visto todavía en el mundo algo tan increíble como esto ya, y en general el cementerio
0: de Chillán es un lugar recomendable para sí, visitar, no solo por este sí. mausoleo. Hay en particular. muchos mausoleos,
1: lo que pasa es que este descolla, eh, ilumina todo, sí. Buenísimo. Te propongo
0: que vayamos al, al corte, Pablo Maldíguez, al son las 2 de la tarde con 35 minutos. Volvemos del corte y seguimos con este ranking de los 30 edificios más importantes de Chile. Vamos recién en el lugar número 16. Nos queda harto todavía, así que yo no sé si alcanzamos a terminar hoy día. Ya veremos, ya volvemos.
2: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se si ha llovido más?
0: Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
2: Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple. Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
2: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados Hecho en Casa Entel, un festival de arte urbano hecho para que todos celebremos en grande, con emociones en grande, burbujas en grande, rostros en grande, en un panorama en grande. Desde el 24 al 29 de noviembre en Parque Balmaceda. Conoce más en Hecho en Casa .cl. Entel, contigo en todas. angloamerican.com
0: han sido semanas de mucho fútbol pasión y juego limpio y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la copa en el 2022 para más información ingresa a www.copaenel.cl copa en el volvemos a la cancha Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 38 minutos. Estamos en vivo y en directo hoy día con Pablo Altiques, nuestro destacado panelista doctor en arquitectura aquí en el estudio, in the house. Así que estamos muy contentos de tener un ser humano adicional en el estudio. Estoy tan acostumbrado a estar solo hablando por teléfono que esto es una verdadera novedad. Eh, comentario, eh, me escribe un WhatsApp el gran Beto Elias, a quien tú recién nombraste a propósito, para decir que eh, don Hernán Larraín, es decir, se está refiriendo al arquitecto de la, de la catedral, ¿no es cierto? Sí. Claro, Hernán Larraín Errazuriz, arquitecto de la catedral de Chillán, me contó, dice Beto Elias, una vez que esa iglesia fue catalogada como el edificio más feo de Chile. ¿Cómo cambia el concepto de belleza? Reflexiona Beto Elias. ¡Qué increíble! que se haya podido encontrar feos... Bueno, no me sorprende cuando pienso que en Concepción hay tanta gente que eh, ha dicho que el teatro de liderado por Milan Radich, porque son varios arquitectos, eh, es feo. El teatro pencopolitano, como le dices tú, o el teatro regional, pero ya le sacaron la palabra regional. El teatro del Vio eh, Se acaba de ganar el, el, pre, el primer premio en la Bienal de, de, de Arquitectura de, de Quito, y yo estoy seguro que en... 50 años más, ese edificio va a ser considerado una joya. No,
1: no, ya lo es. Ya, Nació joya instantánea a nivel mundial.
0: Claro, claro. Pero mira, pasaba y sigue pasando esto de que todo lo que es diferente, todo lo que es rupturista, eh, todo lo que se atreve, muchas veces tiene obviamente muchos muchos críticos. Y muchas gracias entonces a Humberto Elias por darnos ese dato además de primera fuente. Ya, habíamos quedado en el lugar número 17, recordemos que estamos viendo los 30 edificios más importantes de Chile, sin incluir la región metropolitana, y vamos en orden geográfico de norte a sur vimos recién tres proyectos en Chillán, el edificio Copelec de Juan Borchers, principal arquitecto, la catedral de Chillán, recién estábamos hablando de eso, y el mausoleo del cuerpo de bomberos que está en el cementerio de Chillán, que Pablo Altique nos decía que era un lugar que valía la pena visitar. Sí. Entre todas las muchísimas cosas que se pueden visitar en Chillán. En
1: Chillán, justamente.
0: ¿Cierto? Sí. Y, y que en un recorrido al sur en verano, por ejemplo, si usted se va, no sé, de Santiago a Puerto Vara, o de Santiago a Villarriga pare una noche en Chillán, yo así fui conociendo Chillán, con familia, con niños chicos, parando una noche, porque además la hotelería en Chillán es barata, porque no es un lugar así súper turístico en verano y, y la verdad que vale la pena así como parar en Concepción, para ir a conocer Lota, o para ir a conocer San Rosendo o la misma Concepción, parar
1: en Chillán también es una buena opción, Pablo, ¿no? Deberíamos parar en toda la ciudad y de viajes viaje al menos para conocerla mm. y valorar lo que tenemos, cuando digo valorar es que nuestra arquitectura siempre ha sido de calidad mundial que nosotros no lo recordemos o, 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 o no la pongamos en valor es otro tema, pero han escrito de nosotros eh, en el resto del mundo diciendo ustedes tienen joyas de arquitectura que no existen en otras partes. De hecho, el teatro pencopolitano nació publicado a nivel internacional no una vez, no dos veces, sino decenas de veces. Nació bueno, importante teniendo como autora civilian ah, radich, radich, eso radich, ya claro.
0: inmediatamente producía un interés de, la, de los medios internacionales o sea,
1: dedicados a la arquitectura. importada de muchos libros y revistas como el Global Architecture completas, dedicadas al, al edificio. Qué importante. ¿No? sí ya Así que, ya lo sabe,
0: a veces hay cosas que a usted no le gusta, pero sus hijos o sus nietos van no, a terminar va a valorándola Vámonos a Concepción, que sí. es como tierra de grandes en términos sí. de arquitectura. Aquí tú tomaste... Elegiste cuatro proyectos. Tengo la impresión que es la ciudad fuera de Santiago, en este ranking de Chile, que tiene más edificios, superando incluso a Chillán, superando incluso a Viña del Mar. Sí. Pareciera ser la ciudad que aglutina mayor cantidad de buena arquitectura. T tiene
1: un empate técnico con Arica, Concepción. Ah, tienes sí. razón. Tiene un empate técnico con porque... Arica.
0: Ah, no, pero en Arica fueron tres proyectos sí. y en Concepción cuatro. Cuatro, buen punto. <risa>
1: <risa> Quizás porque vivía en Concepción. Ah, sí, cierto. ¿Cuántos fueron? ¿Cinco años? Cinco años, sí. Mm. Sí, puede ser de que uno está influenciado por haber vivido esa... Es una ciudad increíble, arquitectónicamente hablando. Y aun cuando el campus tiene varios edificios, lo elegí como campus completo. Eh, ya, eh, ese es el lugar número 18, claro, el campus
0: eh, de la Universidad de... de Concepción.
1: Concepción, en, un lugar que si tú vas una vez no te vas a olvidar nunca porque es, es alucinante. Sí, de Emilio Duarte, Premio Nacional de Arquitectura, y Roberto Icolea. Colea, Peremeno Nacional de Arquitectura y que vivió en Concepción toda su vida y que fue profesor de la Universidad Biobío toda su vida también Don Roberto. Y que tiene la gracia Pablo de que a pesar de que
0: algunos, algún edificio por ahí se quemó y lo que se hizo ah, nuevo sí. no estuvo a la altura, en general mantiene el espíritu, mantiene la en calidad sí. y sigue siendo un lugar
1: extraordinario hoy en 2022. Es un lugar casi de peregrinación Todas las personas que van a la ciudad Y que les gusta la arquitectura lo van a conocer Y además es un lugar de desahogo urbano Como está al lado de la diagonal que remata eh, en, en, en la universidad eh, Pasa lleno de gente De distintas partes de la ciudad Que va a disfrutar A pasear con su hijo, a un picnic A pasear el perro eh, A conciertos de música O a escuchar música eh, Es como holística la universidad Porque es de las pocas universidades que tenemos en nuestro país que está integrada a la trama urbana, sí. entonces es parte de la ciudad. No, no podrías cerrar la universidad. Casi no te das cuenta cuando estás
0: en la ciudad y cuando Tal estás cual. en el campus sí. está completamente eh, 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 tienen un, un vínculo. No se puede disociar la in, ciudad exacto, de la, del no campus. Exacto. No se puede disociar y en ese sentido debe ser el campus mejor vinculado a la ciudad que hay en Chile y y en el mundo,
1: literalmente. Wow, esas sí. son palabras mayores. Sí, porque en general es solamente comparable si uno recorre distintas, hay, hay muchas universidades en el planeta de esta calidad, pero es casi como ir a, al MIT o a Harvard de Boston, en que uno fue caminando y sin querer entró a la universidad o estaba dentro de la Esa universidad. Esa la palabra. sin querer, ¿no sin te, te das querer? cuenta no, cuando estás para en nada, el
0: campus? para nada. No te das cuenta no, cuando estás y, en, el, en el resto de la ciudad. Y a diferencia
1: de otras universidades del mundo, acá es simbólico porque está el arco de medicina que uno cruza. Y eso tiene un símbolo urbanístico muy fuerte que es este pórtico urbano que después se vincula al, al Palacio de Tribunales. Ahora,
0: y creo que la explicación para entender la, la perfección de este campus de la Universidad de Concepción, Pablo, es que acá hay dos grandes nombres sí. vinculados con el urbanismo, ¿no? Que primero es el plan maestro de Carl Brunner, Así y es. después el plan maestro de Emilio Duarte, y después sigue además con los edificios Así de Duarte, con Roberto Goicolea, pero acá hay todo un planteamiento urbano,
1: completo, eh, dos y cerebros y, y
0: paisajístico, sí. de dos cerebros
1: en dos etapas distintas, sí. o sea, no es que... No. Aquí no fue suerte. No. De, incluso en el tema del paisaje, eh, sí. la gran paisajista, arquitecta paisajista, Elsa Fuentes, arquitecta, esposa de el premio nacional rudolfo Yersun Filippi, que se va de Santiago de Concepción a trabajar en todo lo que es el paisajismo de la universidad. Entonces también el paisajismo no es, está pensado de acuerdo a la, a la arquitectura.
0: E incluso si sumamos eh, el arte in, eh, vinculado a la arquitectura, la, la escultura que ah, hace la, la escultura. Claro. Samuel Román en, en, en el campo joya. Es, es probablemente foro. una de las esculturas más hermosas que hay en Chile. Y el foro también tiene un trabajo diseñado por Emilio Duarte. Gracias. Eh,
1: hay demasiado talento. La, la idea del foro es que uno entra por el arco de medicina, el arco de medicina es de Edmundo Budenberg y, y Gabriela González, esos son los dos arquitectos. Y uno no ve la biblioteca ni, ni la gran extensión del parque uno tiene que subir la escalinata del foro y ahí se te abre toda la, todo el campus y remata en el cerebro de, 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 o el corazón de cualquier universidad que es la biblioteca.
0: No nombraste un campus que yo creo que sí es importante nombrar por la influencia y la inspiración que es el campus de Berkeley que eh, yo entiendo ah, que los, sí, aquí los sí, fundadores sí. digamos de la Universidad de Concepción estaban. Eh, muy inspirados en la experiencia sí, que habían tenido verdad. en el campus sí. de Berkeley en San Francisco Me, me en, ha tocado estar ahí, California.
1: me ha tocado estar en Berkeley, yo sé que tu papá estudió ahí Sí, me eh, tocó vivir a mí me cuando chiquitito ahí, tres años eh, Quizás yo no lo vinculé porque la vez que fui tenía que dar una charla eh, Como estaba muy inclinado, me costó entender cómo entrar al campus, nada más Pero también está súper integrado a la ciudad Incluso el y campanario como, el campanario claro está como medio inspirado, medio Así copiado es. en Berkeley sí. Ya, nos vamos
0: a un eh, segundo hito en, ah, sí, en Concepción, sí. que
1: son los, los... Los tribunales de justicia tribunales de Orlando Torrealba.
0: Exactamente.
1: Eh, es fascinante cuando un edificio es, es usa entera la plaza, la, 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 una manzana completa. Entonces uno viene por la diagonal, que viene desde el Arco de Medicina, desde la Universidad de Concepción, remata la diagonal... La manzana completa se pone un edificio en diagonal que es otro pórtico urbano y que después conecta con la Plaza de Armas de Concepción. Entonces, son edificios que son un regalo urbano y son edificios de una gran generosidad. Y además, siendo el poder judicial, uno siente que tiene acceso a la justicia porque el edificio no, no está ensimismado en sí, sino que uno lo cruza por debajo, lo ve por el lado, o sea, se integra a la vida urbana del ciudadano. Cuando digo el ciudadano, es que en la antigua Roma, el señor Noli pintaba los planos en blanco con negro para decir, lo que es blanco es público lo que es negro es privado. Y este edificio sería gran parte del espacio público blanco porque realmente se integra completamente.
0: ¿Orlando Torrealba es un arquitecto con una historia destacada? No, él pertenecía al, al ministerio ah, que, que encarga el proyecto. Es un, un funcionario, funcionario de... de con, sí capo sí. evidentemente por lo que logra desarrollar y los tribunales están además hoy día en una ubicación que producto del estallido social eh, enfrentan algunos de los hitos como más dañados de Concepción sí, Pablo ¿no?
1: efectivamente un lugar bastante maltratado por el por el estallido social eh, hay un par de edificios emblemáticos el edificio de tribunales de de Schoenfeld de y Bruna, que es muy lindo. Schoenfeld y Bruna hacen el edificio Tribunales, que es muy parecido a los a los edificios República, que quedan los, los bloques de República frente al Club Hípico la, la Remodelación la República. La República. Eh, Uno de esos arquitectos, ese, Ajá. y ese edificio es de la misma belleza y complejidad que el que los de Santiago.
0: Por ahí cerca también está un edificio en concepción de Chapiris es que es que
1: el INP. Eso, eh, que el, sí. el
0: artista Leonardo Portus lo hizo en, una,
1: en un retablo. Retablo sí. que le quedó. Espectacular. Y, y que además ese edificio de Don Abraham Chapira, Raquel Esquenaz y León Mecina, eh, fue, fue uno de los pocos concursos nacionales que ganaron y que participaron. Ajá. Como tenían mucha pega y dijeron, ya concursemos en este concurso nacional, y, y ganan y hacen este gran edificio que es medio triangular. Es precioso. Una joya. Perfectamente podría haber estado también en este ranking. Lo que pasa es sí. que yo sé que, no, que no, no
0: podías meter todo, <ríe> sí. pero, pero Concepción <ríe> tiene muchísima. O sea, yo quisiera
1: meter como 100
0: edificios. Arquitectura, de hecho. Por ejemplo, no sé, pues no está en este ranking eh, la Pinacoteca. No. Que también no, es un edificio sí. con esta inspiración, no sé, maya, azteca, que claro. es parte de la Universidad de Concepción y que contiene probablemente el mural... Osvaldo Cáceres
1: y... Osvaldo Cáceres, claro, Y el señor Rodríguez.
0: Eh, del señor Rodríguez y que tiene el
1: mural probablemente más espectacular que Así hay en es. Chile. Sí, eh, como era artístico y era mural no lo incorporé, pero claro, tiene el, eh, uno de los murales más increíbles que tenemos en la historia Eso lo vamos a hacer para el ranking de los
0: mejores ejemplos de arte integrado
1: a la arquitectura Sería bonito eso ¿Eh? ¿Sí? Ese puede ser otro otro otro
0: programa sí. El que sí está incluido, y que sería el tercero de cuatro hitos de, de Concepción que Pablo Altiques, que hoy día está con nosotros en el estudio, ha puesto en este ranking de los 30 edificios más importantes de Chile, sin contar la región metropolitana, porque ese programa
1: ya lo hicimos Es... Eh, un conjunto habitacional, sí, Pablo. Sí, una joya. Hubo un empate, no, no técnico, pero se peleaban la mejor arquitectura, el grupo TAU y el grupo de la oficina Berestán y Valdés Castillo y Oro con el grupo TAU, que un es un una oficina grande, que, que se desarma por una tragedia fundamentalmente. Y aquí era, bueno, eran era, varios grandes, pero mucho. estaban dos de los hermanos Mardones. ¿no? Así Esto estaba, que... Sergio González Espinosa, Pedro Iribarne Ríos, Gonzalo Mardones Restat. Julio Mardones Restat, ambos hermanos de don Héctor Mardones Restat, Premio, Premio Nacional de Arquitectura y Jorge Poblete tremenda oficina o sea, una joya tienen proyectos en todo Chile y de calidad internacional y, y tienen, nos vamos a salir un poco del
0: tema pero tienen ese proyecto que hemos estado juntos visitando ese lugar ah, que es sí. simplemente alucinante que es eh, el campus Antumapu, Antumapu de la Escuela de, la de, de, Agronomía de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana, en la Pintana que es un lugar que yo lo para mí el fantasilandia de la arquitectura, de la arquitectura moderna que hay en sí. Santiago, o sea, sí. es, impresionante es impresionante y debe ser bien poco conocido por, por la salvo ubicación por que tiene, digamos, claro, salvo por los estudiantes, salvo por los
1: estudiantes. Ese es un ejemplo sí. de la calidad del grupo Tau. Sí. Y muchas casas era eh, venían los Genes y, y siguen los Genes con Gonzalo Mardones Viviani y con su hijo también
0: brindamos aquí sin vino en la mano pero brindamos por la familia Mardones, tanto, tanto Mardone, Capu.
1: Sí. Ya, pero estamos, concentrémonos, ya. estamos hablando del conjunto habitacional sí. remodelación Paicaví. Sí, ahí la, la la belleza del conjunto es la disposición de los bloques, todo el revestimiento de cerámicos que tienen los bloques que se mandaron a diseñar, entonces los bloques cambian de colores con diseños en los en los corredores que comunican todos los departamentos y las plazas interiores eh, hay un libro muy bonito liderado por Pablo Fuentes que, que tú también los has entrevistado de, de la Universidad de, del Bio Bio que, que es un gran teórico y que si uno ve la planta de ese conjunto es casi como un microchip cómo se integra la, la trama urbana con esta nueva trama de los bloques casi al lado del centro y una visión higienista. Higienista me refiero a la distancia entre bloques, cómo les llega el sol, cómo tienen ventilación cruzada, las vistas que tienen, el tamaño de los departamentos en ese tiempo, Bordiana, entre los 60, casi 70, hasta los 90 metros cuadrados. Son muy apetecidos desde el punto de vista de la calidad que ellos tienen. ¿Qué, qué
0: sería más comparable? ¿Decir que es la Villa Frey de Concepción o decir que es la Villa Portales de Concepción? La para... Villa Frey.
1: La, la, la Villa, Villa Frey, Frey sí. o sea, en el fondo sí. la
0: calidad del, del espacio público es, y los es, jardines, es el verde, sí. es más parecido al de la Villa sí. Frey. Sí. Mira, es un tremendo viro porque la Villa Frey debe ser de los mejores proyectos habitacionales literalmente de, la, de, la claro. de Chile.
1: Sí, po. Y cómo se mantiene. Y esta hasta también, hasta el día de hoy. y esta es una joya de los conjuntos habitacionales. De los
0: arquitectos del grupo TAU. Eh, sí. Pablo Altigue, eh, ¿hay alguno que tú quieras destacar en, en, en particular eh, por algún elemento? O sea, hablaste de los de los Mardones en el fondo, ¿hay alguno de estos arquitectos, como no sé, Pedro Iribarni, que, que hayan destacado también de manera individual no, o acá no, siempre fue colectivo? Acá siempre todo? fue
1: colectivo, sí, siempre fue colectivo. De hecho estuvimos en la casa, ¿te acuerdas cuando nos invitaron a la casa de, de don Gonzalo Mardones Restat? Tienes toda la claro, razón. era sí. una maravilla. Una con maravilla. Es, con este techo que que no tocaba los muros, y que fue la casa donde se crió Gonzalo Martone Viviani
0: Y la oficina estaba ahí en la calle villa En o sea, ¿no? Donde estaba la revista AUCA
1: Donde, donde estaba, estaba la oficina de Bell Arquitectos Que Miguel Launer Miguel Launer, Ana María Varanechea y Francisco Hijo Estaba la oficina de Pablo Guido Fechetti y Rodolfo Bravo Valdés Que hacen la Villa Olímpica junto con los TAU Ahí ahí se celebraba toda la arquitectura Todos los concursos Era, era muy loco ese edificio Porque ese edificio es de Mauricio Espuy Verdad y en ese edificio, cada vez que todos ellos concursaban en concursos nacionales y uno ganaba, invitaban a todas las oficinas a celebrar ahí, independiente de quién ganara o perdiera. Era era otro nivel de compañerismo. Oye, ese edificio está bastante está impecable. impecable en Villavicencio, sí, está, no me acuerdo el no número. La, no le ha pasado nada. Pero sí, un, al, lado de, GAM, una, una, una al lado del GAM, literalmente al lado del GAM.
0: tonalidad media verde tiene el edificio.
1: Claro, o, tiene los pilares interiores que son los jardines que cruzan por debajo de color amarillo. Sí, es ahí, una joya. ahí
0: trabaja el sí. grupo Tau junto a todos
1: su, sus colegas. Al frente, se,
0: se, se miran por las ventanas. Qué lindos tiempos. Bueno, en el nuevo libro sobre Miguel Launer, de Editorial Bifurcaciones, eh, hay harto sobre eso y viene sí. muy buena información, sí. así que les recomiendo ese excelente libro. Estuvimos justamente hablando de eso hace poco acá en la, en la radio. Y yo creo que vamos a alcanzar a cerrar el programa de hoy con el... Lugar número 21 de 30 nos van a quedar nueve bueno. para la próxima semana, con un hito del que ya hablamos un poquitito en el fondo, nos adelantamos, pero que está incluido acá entre los mejores proyectos desarrollados en Chile. Eh, preséntalo tú con el nombre que te encanta decir. Ah,
1: yo, yo lo que pasa es que cuando vivía en Concepción... Eh, nació como Teatro Pencopolitano de Smilan Radich. Es raro el nombre, igual, sí. pero. Eh, y estuve en todo el proceso de construcción, casi, entre el 2016 y 2018. Entonces, como está en el borde del, 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 del río, y está al lado el memorial, de, del memorial del 27, del 27 de F. febrero. Que Otro lo hace...
0: hito vilipendiado sí. por los habitantes, sí. sobre todo de Concepción, y que uno cuando va de afuera y lo ve, yo por lo menos lo encuentro
1: precioso. Pero Juan Agustín Sosa y Ricardo Atanasio. Eh, y los invitamos, la Universidad en su momento, la Universidad del Desarrollo, los invitó a una conferencia magistral del, del memorial, y ahí como que se hicieron las paces con la ciudad de, de este hito, y el teatro que queda justo al frente, es como una lámpara urbana, porque para la gente que no lo conoce, tiene una, una tela que lo envuelve completo, y con los más altos estándares de teatro a nivel mundial, o sea, es una joya funcional, es un objeto de culto, cuando digo de culto es que, como está ubicado tan estratégicamente, uno cruza el, el, el río para ir a San Pedro de la Paz, y el teatro siempre está presente junto con el con el memorial, entonces pasa a ser un hito urbano, un referente urbano, y a nivel mundial, antes que estuviera terminado, ya están hablando de él. Eh, ya cuando estaba terminado, yo por lo menos le conozco unas seis o siete publicaciones a nivel mundial.
0: Oye, es Milan Radic, pero hay que sumar a Gabriela Medrano sí. y Eduardo Castillo. Eduardo los, Castillo, el, que falleció, que falleció lamentablemente.
1: Son los tres responsables un accidente de, tránsito.
0: de este edificio que decíamos hace poco. Acaba de ganar hace sí. unos días sí. la Bienal eh, Panamericana de Arquitectura Del en Quito. Quito, un edificio que ya tiene. Sí una o sea, fue inaugurado, estoy viendo acá el 2018 o sea, sí. ya tiene más de cuatro años eh, inaugurado, tiene una sala, la sala
1: principal es extraordinario el, el lugar no, los, los halles, los salones el concepto estructural, la transparencia ahora, muchos dijeron oye, pero no mira el río y una de las respuestas que le escuché en algún momento a Abbas Milan fue bueno pero es que yo vengo a ver la obra de teatro no vengo a ver el río claro un poco lo que te dicen los benedictinos claro cuando
0: tú le dices pero pucha el monasterio no mira la ciudad no, no. Pues si nosotros estamos concentrados justamente
1: el, el sentido que quiere ser el
0: edificio interior Tal cual. pero sí dejamos pasar la luz de una la manera sí. eh, maravillosa Pablo Altique se nos pasó para variar volando el programa nos quedan todavía eh, hitos importantes en Tomé, en Temuco, en Pucón, en Valdivia, en Castro en tu y en Torres del Paine. Yo creo que si tú puedes y nosotros podemos, el próximo miércoles debería ser el tercer capítulo y final de, este, de esta conversación. Y presencial. Y presencial si tú dispones de tiempo Nosotros encantados ya Entonces ahora yo voy a ir al acertijo musical Y tú te quedas viendo aquí como yo sufro Tratando de adivinar la canción Mientras eh, eh, comento algunas menciones Que son muy importantes Para este programa Primero, mientras adivino Lo que está sonando Ay, Voy a anotar al tiro algo Porque tengo como una inspiración Esto es como una colaboración ¿Cierto, Richie? Sí Ya... Creo que, creo que creo que, podría tener una nota digna hoy día. Oye, eh, vamos a partir contando lo que hemos contado toda esta semana. Y es que mañana debuta algo que nos fascina, el festival Hecho en Casa en Tel. Esta maravilla de hito, de eh, festival de intervenciones urbanas que hace que la ciudad se vea más linda de lo que ya es. ...va a ser en el Parque Balmaceda, hay varias intervenciones de artistas internacionales... ...así como de artistas locales, hecho en casa, en tel. La actividad regresa al espacio público a llenar de color las calles de Santiago... ...con cuatro obras inéditas, a gran escala, que prometen sorprender a todos quienes se acerquen al Parque Balmaceda en Providencia. Artistas nacionales e internacionales, en un evento sostenible, carbono neutral y accesible para todas y todos los asistentes... Mañana empieza el Hecho en Casa. Toda la información la puedes encontrar en informacioncorporativa.entel.cl y también en Hecho en Casa Entel, no, hechoencasa.cl. Esa es la página web oficial de este festival. Felicitaciones entonces al colectivo Bla y a Entel por este evento que nos fascina y que parte mañana. Y te invitamos a mantener tu energía y ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas, sin pie y sin interés. ¿Qué tal? Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Oye, algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago, sí, es verdad que hace tiempo no se veía, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. ¿Y sabías que por cada maravilloso híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl En Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American... Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com ¿Quién colabora aquí? Estoy casi seguro que sé. Mmm, Parece que me acordé. Ya, estoy anotando. Vamos a ver cómo nos va, Richie. Oye, Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, algo que es un clásico de Exacon. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Ya, yo diría lo siguiente: primero que la canción se llama I Hear You Now, que la música es de Vangelis y que el que canta es John Anderson de Yes. Yeah. No estaba tan fácil y nos sacamos un 7. Un Pero qué mejor programa con Pablo Antique en persona y un 7 en el acertijo musical. Hoy día voy a jugar un kino, definitivamente. Ya, muchas gracias, Richie querido. Gracias, Pablo Altíquez, nuevamente por habernos acompañado hoy día en vivo. Eh, o sea, en vivo, siempre en vivo, pero las otras veces son por teléfono. Gracias, Francesca Rabitza, en la producción. Al equipo digital de Radio Duna, muchas gracias. Lucho Cruce, en el stream, siempre ahí muy atento. Y, por supuesto, a la Pitu Rodríguez, nuestra directora. Ahora llega Tarde Duna. Gracias por escucharnos. Hasta mañana.